0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？咱们今天呢，继续上期的专业课，继续讲葡萄酒酿造的陈年的基本要素。然后这一期呢，咱们主要讲的是从葡萄酒的运达到酒庄，一直到它发酵，呃，所有的工序流程，一直到包装。咱们先来说葡萄的处理，葡萄啊，运达到酒庄啊，首先。要先用二氧化硫进行保鲜处理。如果要是用来酿造优级的葡萄酒呢，这些个葡萄还要在分拣台上逐个筛选，剔除那些个未成熟啊或者是腐烂的葡萄。如果要是大批量酿造这种普通的葡萄酒的时候，就不用这么仔细的去分拣了，因为量太大，分拣几乎是不可能的。在完成了第一个步骤呢，接下来就是去梗和破碎。去梗这道工序啊，通常是在去梗机里边就可以顺利的完成，并且呢，将这个葡萄就破碎了。这是同样一道工序，呃，两个不同的步骤同时给它完成的。破碎呢，就是将葡萄皮打破，让少量的这种葡萄汁流出。这种流出的这种葡萄汁呢，就是一般咱们称为叫自流汁的。但是在破碎的同时呢，一定要避免葡萄籽的破损。就是上次咱们提到一颗葡萄的那个结构，它里边的葡萄籽儿是苦油含量浓度很高的。如果要是一起酿在葡萄酒里边呢，这个酒就非常不好喝了。接下来第二个步骤呢，就是压榨。压榨呢，就是将葡萄的液体和固体给它分离了。如果要是酿造白葡萄酒呢，在发酵之前就得先进行压榨。如果要是酿造红葡萄酒呢？呃，这个工序就是先发酵完以后再进行压榨，与破碎的工序是一样的，都必须得保证葡萄籽的完好无损。在口味和质感上啊，最先与最后被压榨出来的葡萄汁啊有很大的不同。酿酒师呢可能会根据压榨的程度将葡萄汁啊分组，然后再单独处理，先对不同的分组啊进行品尝，然后按照不同的比例混合出某种风格的葡萄酒。在压榨之后呢，就是调节。有时候啊，需要对葡萄汁或者是酒液啊，它的一种或者多种主要成分进行调节。调节可以在发酵之前，或者是正在发酵的时候，或者是发酵之后都可以进行。但是根据什么因素来调节呢？有两个因素，一个是糖分和酒精度，另外一个呢就是酸度。如果这个葡萄生长在那个比较凉爽的地区呢？它没有天然的糖分，让这个葡萄酒达到满意的酒精度。酿酒师呢就会根据葡萄汁中的糖分含量，决定是否需要对它进行强化。这种方法呢是在发酵之前或者是正在发酵中，添加一种叫精馏浓缩葡萄汁的，简称呢缩写是 RCGM， 是一种无色无味的糖浆状液体，来提高葡萄汁中的这个糖分含量。因为只有更多的糖分，才能让酵母给它转化成酒精嘛，从而提高酒精度。当然了，许多国家是禁止采用这种强化方式的，即使允许，也是受到这种严格控制的。因为如果滥用这种强化方式啊，酿出的葡萄酒啊，口感就特别的生硬和单薄，而且它没有足够的风味儿来平衡这种它提高了的这个酒精度，所以你喝的时候呢，就只是一股酒精的味儿。如果添加的糖分不是来自葡萄，而是来自于，比如说甜菜啊这种，就被称为叫加糖。记住这两个概念啊，一个是加强，加强的话它是添加精馏浓缩葡萄汁的；一个是加糖，加糖是呃添加葡萄以外的东西。当然了，还有一种浓缩糖分的提高酒精度的方法呢，就是去除掉葡萄汁中多余的水分来浓缩糖分以提高酒精度，但是有一个弊病。就是你去除水分的同时啊，会浓缩糖分，但是其他的这个成分也会被浓缩，包括单宁啊、酸类啊、风味物质啊，而且呢也有一些个呃缺点啊、缺陷也会被放大，也会被浓缩，所以呢这种方法就不是被广泛采用。然后调节的第二个因素呢就是酸度，如果葡萄的酸度啊在成熟过程中啊下降太多了。呃，光是甜度没有酸度去支撑这个平衡，口感也会很不好。所以呢，就可以增加酸度，通过添加这种粉末状的酒石酸来实现酸化。一般来说，这种做法啊，在全世界许多温暖或者是炎热的产区比较常见。在气候凉爽地区呢，如果在成熟过程中的这个葡萄酸度下降的不够，往往还会普遍使用这种脱酸，就是降低酸度来平衡葡萄酒的口感。那怎么样脱酸呢？这个很简单，就是加入碱，就是与酸相对应的这种化学物质，给它来中和一下就可以了。刚刚葡萄酒的处理这一大段呢，里边有几个考点，就是强化糖分和酒精度这一部分的强化，还有一个如何增加酸度，就是添加粉末状的酒石酸。另一个呢，就是脱酸怎么来完成，这些都是比较会常考的东西。大家记录一下，然后接下来咱们来讲一个大块就是发酵。发酵里边呢，我们会讲到两大块一个是酒精发酵，一个是苹果酸乳酸发酵。咱们先来说一下酒精发酵。酒精发酵有两个要素很重要，一个是酵母，一个是温度。发酵啊，是通过酵母的作用，将糖分转化为酒精和二氧化碳。这个是咱们一开始就讲过的。这一过程的其他副产品呢，就是一些热量和风味物质。如果温度低于5摄氏度，酒精发酵就没有办法开始了。理论上讲啊，发酵一旦开始，就会持续到所有的糖分都被消耗掉。但是当温度超过35摄氏度的时候，酒精发酵就会停止了。如果压榨出来的葡萄汁的糖分含量浓度非常高的时候，它与酒精相结合呀，就足以终止酵母继续发酵了。在极端的情况下呢，如果糖分含量极高的时候，酵母就根本没有办法开始发酵。有时候酿酒师呢会希望在所有糖分被转化为酒精之前就终止发酵，就可以呢通过杀死酵母或者是过滤酵母来实现。添加二氧化硫或者是葡萄酒烈酒就可以杀死酵母。采用过滤的方法呢，可以去除酵母。通常啊，就是发酵中的酒液温度给它降到5度以下，暂时停止发酵之后再进行过滤。咱们来说一下酒精发酵的两个重要的要素啊。先来说第一个，酵母，分为天然的环境酵母和人工的培养酵母。使用环境酵母啊，能够赋予最终的酒液啊更多的复杂的风味但是缺点呢就是酿酒师没有办法控制酿酒时存在哪些个酵母菌。而且呢，各批次的葡萄之间啊，也会有一定的酵母的差异，尤其呢不适合那些个大批量酿造的葡萄酒。人工培育的酵母呢，就能够很稳定的发挥作用，并产生那种比较诱人的香味但是有些酿酒师啊，依然会认为什么呢？使用这种培育酵母啊，会限制葡萄酒潜在的复杂性。接下来说一下第二个重要要素，就是温度。温度控制啊，在酿酒中是至关重要的。如果要是发酵中的这个葡萄汁的温度过高，就会杀死酵母。同时呢，也可以通过温度控制来影响所酿的葡萄酒的风味。发酵温度较低啊，可以避免大部分的这种花香特征啊，或者是挥发性芳香的物质啊流失。在白葡萄酒的酿造过程中啊，低温啊还可以促使这种果味的形成。但是红葡萄酒里边，要是提取一些单宁啊、颜色啊，就需要比较高的温度了。发酵过程中的这个精确的温度控制啊，是一个重要的进步，对于现代的酿酒质量和这种一致性啊，做出了巨大的贡献。说完了酒精发酵，接着咱们来说苹果酸乳酸发酵。酒精发酵完成之后啊，通常这个苹果酸乳酸发酵就会立刻开始了。这一过程呢，是由乳酸菌起的作用。它可以将葡萄里边自带这种尖锐的苹果酸啊，转化成更柔和的这种乳酸，可以柔化和降低酸度，并且呢会产生黄油味在酒精发酵之后啊，升高酒液的温度，或者是嗯、呃，在它酒精发酵之后不再添加这个二氧化硫，都利于这个苹果酸乳酸的发酵。但是如果要是避免这个苹果酸乳酸发酵的开始怎么办呢？就需要在酒精发酵之后迅速降温。加入二氧化硫或者是细菌过滤。再讲完了发酵呢，接下来一个步骤就是装瓶之前的陈年和混合。在讲装瓶前的陈年和混合之前啊，咱们先来讲一个概念名词，就是酒泥。发酵刚完成的时候由于这个酒液当中啊，它有这种死去的酵母细胞和葡萄的这种残渣啊、碎末呀、啊，会显得很浑浊。有一些个颗粒比较大的残渣呢，就被称为粗酒泥，它会自己就沉到储存容器的底部，这个通过换桶就可以去除掉。也有一些个较小的颗粒呢，沉淀的会比较慢，这些个比较小的颗粒被称为细酒泥。往往呢是在陈年过程中逐步去除的，有些时候啊还会让这个白葡萄酒在陈年过程中跟这个细酒泥啊充分接触，以此来为葡萄酒呢增加额外的风味和更丰富的这种质感。咱们来说装瓶前的陈年啊，并不是所有的葡萄酒啊都能够受益于装瓶前的长时间的陈年。如果要是想尽可能保留一些多一点的这种一类的水果香味呢？那么就得需要把葡萄酒在惰性容器中啊，就存放一段时间以后，就马上装瓶了。普通的这种红白葡萄酒啊，嗯、呃，都会采用这种做法，因为葡萄酒它陈年必须得满足几个条件：要有足够的单宁含量，或者是酸度，还有酒精度。只有这种具备这三个条件，它才可以适合陈年。而且呢，同时还必须得具有随着时间推移啊。它会产生、演变出不同的这种比较好的这种风味啊，只有这种酒才值得陈年的，否则你打个比方，你上了十年一年级，一直没上过二年级，那你还陈什么年啊？没有意义，退学吧，对吧？接下来讲混合，混合的作用是什么呢？就是为了提高平衡性，实现一致性，而且呢还可以达到某种特定的风格。先来说一下平衡性。例如啊，在酿一款红葡萄酒时啊，将这个自流汁和这个压榨的葡萄酒混合，可以提高最终的这个酒液的单宁。即使是同一批次的葡萄酒之间啊，也会存在巨大的差异，就会被视为缺陷。因此呢，采用混合来保持一致性，在葡萄酒酿造中呢是至关重要的。同时呢，混合对于一款酒的风格也起着非常重要的作用。虽然啊，天气变化可能会造成不同年份的这个葡萄酒之间的差异，但是啊，谁都希望自己家的葡萄酒啊能够每年都保持自己特有的这种固定风格。这时呢，酿酒师啊就需要对酒进行混合了。刚刚这一块呢，装瓶之前的陈年和混合，在 WSET 三级考试的时候，只会对混合做出一个选择题。混合的作用是什么？它会让你选。只要记住平衡性、一致性，还有风格就可以了。接下来一大块呢，就是澄清。我在卖酒的时候，很多客人都会问我：“哎，这个酒里面为什么会有些残渣呀、啊？或者是怎么样？它怎么不是清澈的呢？”这就是大众消费者的一个诉求，他们希望这个酒都是清澈的。但是呢，有些优质酒啊。是不会经过这些个处理的，因为什么呢？因为酿酒师他认为这些个方法啊会损害葡萄酒本来的这种特性。咱们就来说一下澄清的三个做法。第一是沉淀，当粗酒泥沉淀到容器的底下，就可以将葡萄酒啊抽取到另外不同的这种容器里边了，仅留下这种沉淀物。这个呢就是所谓的倒罐又称为换桶。还有一种方法呢就是下胶，下胶啊就是往酒液当中加入澄清剂。这种物质啊，能够与特定的这种葡萄酒的成分结合，而形成这种可见的聚合物。这些个聚合物呢，可以通过过滤的方式给它去除掉。过滤呢，就是澄清的最后一步了。通常呢，在装瓶之前就需要过滤，以确保这个葡萄酒的清澈。过滤呢，也有两种方法，一种是深度过滤，用于深度过滤的这个过滤器是由很厚的一层过滤材料组成的。这种过滤器啊，能够处理那种非常浑浊、非常大颗粒的那种杂质。另外一种呢，叫表面过滤，用于表面的过滤的这个过滤器，类似于很细的那种筛子。这种过滤器啊，特别昂贵，而且呢，特别容易堵塞，所以经常就是用于第二遍的这种过滤，就相当于深度过滤的二次过滤。如果要是选择那种很细小那种孔径的过滤器啊，就能够将酒里边所有的酵母菌和细菌都给去除了。这种啊被称为细菌过滤器。说完了澄清啊，接下来咱们来说稳定处理。稳定处理呢有三个方面：酒石酸的稳定、微生物的稳定，还有氧气的稳定。咱们先来说酒石酸的稳定。酒石酸在葡萄酒当中的溶解度啊，比在葡萄汁里边低。一段时间以后啊，就会形成酒石酸盐的结晶。在白葡萄酒当中呢，它是无色的晶体；在红葡萄酒当中啊，它是紫色的晶体。这些晶体啊，无味无害，其实根本不用去除它们的。如果要是非要去除它们呢，就可以将这个葡萄酒啊，短时期冷冻到零度以下，这些晶体呢就可以形成了，然后用过滤的方法把这些个晶体给它去除掉。然后是微生物的稳定，很多种类的酵母菌和细菌啊，都会破坏葡萄酒，导致葡萄酒啊完全不能饮用。那么怎么样去除它们呢？就可以使用到刚才过滤里面提到的除菌过滤器。用它就可以把这个微生物都给去除掉了。这里要提出一下了，这是一个考点容易混淆的微生物的稳定性，用的是过滤的方法。这个是在微生物的稳定性里边你找不到这个方法的，必须要用这个除菌过滤器，它是在过滤里边的表面过滤里边。那么哪些酒会发生这种微生物的污染呢？是那些低酸、低糖。低酒精度的这些个酒，而且是没有经过苹果酸乳酸发酵的葡萄酒，会容易受这种感染。第三个稳定性就是氧气的稳定性。如果有太多量的这种氧气溶解在葡萄酒中啊，会形成这种氧化反应，从而呢失去葡萄酒里边的果香，而且颜色呢会变成棕色。所以呢要避免葡萄酒与氧气接触，同时呢保持二氧化硫的含量充足。只有这样才能够将氧化的风险啊降至最低。比如说，在装瓶之前可以用二氧化碳或者是氮气充满酒瓶以去除这种氧气。这就是为什么大多数的酒它那个成分里边都会显示二氧化硫。最后呢，咱们来说一下包装。包装呢有玻璃瓶，玻璃瓶这个倒没有什么考点，不用去看了。然后就是瓶塞儿，瓶塞呢着重说一下软木塞它是最原始的一种木塞而且呢，大多数在瓶内陈年的葡萄酒啊，仍然选择这个软木塞当成瓶塞因为软木塞啊能够让少量的这种氧气进入酒瓶子里边，和这个葡萄酒呢产生微氧化的反应，形成一类香气啊和三类香气。但是呢，少数的使用软木塞的葡萄酒啊，也会受到软木塞的污染。软木塞的污染，记住一个专业术语叫 TCA， 它会造成什么呢？它会给葡萄酒带来发霉的纸板味记住了这个，这个就是软木塞的考点了。然后还有什么合成塞啊？它是用塑料制成的，螺旋盖啊，不会污染葡萄酒，而且具有气密性啊，这些个都不是作为考点，这些个大家只要了解一下就可以。最后就是装瓶之后的传年，要把酒放在哪儿呢？放在没有干扰、凉爽和光线暗的地方，保持恒温。最好的理想温度是十到1 5摄氏度。如果瓶口要是用软木塞来封闭的呢，应该将酒瓶横卧储存，以保持软木塞的湿润和处于最佳封闭的状态。到这儿为止，葡萄酒的酿造和陈年的基本要素已经全部讲完。下一章咱们讲白葡萄酒和甜葡萄酒的酿造，因为白葡萄酒和甜葡萄酒的酿造里边有。一些个工艺啊，或者是专业术语，是咱们这一章里边和上一章里边，嗯、呃，都有提到过的。所以在白葡萄酒和甜葡萄酒里边，会直接用这些个术语，而不会给你再去解释这个术语的内容和它的工艺是怎么样。所以这一章咱们要着重的多听两次。今天就到这里，咱们下次再见。